0: Funktionsoberärztin und ist verantwortlich für die Kinderpalliativstation. Und sie berichtet aus ihrem Alltag. Und wer jetzt schwere, leidvolle Geschichten erwartet, den muss ich enttäuschen, weil mir gegenüber saß eine lebensfrohe Frau, Ärztin, die behauptet, dass jedes Kind liebenswert ist und dass es, egal welche Krankheit vorherrscht, immer noch die Möglichkeit sein muss, einen Spaß zu machen, einen Witz zu machen, zu lachen, und in die Dunkelheit ein Licht reinzubringen. Und dass in allem Leid das Lachen nicht vergessen werden darf. Ein super Gespräch, eine unglaublich beeindruckende Frau. Echt genial. Und es ist zu Recht, zu Recht die 100. super Folge. Wir feiern jetzt nicht groß ab, klar freuen wir uns. Wir machen einfach weiter. Nächste Woche kommt die 101. oder 101. superfromme Folge. Und damit es so bleibt, damit eine 110., 120. und so weiter produziert werden kann und auch veröffentlicht wird bitten wir euch um eure finanzielle Unterstützung das kommende Jahr brauchen wir 60.000 Euro um weiterzumachen um das fortführen zu können und wir wollen natürlich auch besser werden alles klar von der Qualität vom was alles dazugehört vielen Dank weitere Infos gibt es auf unserer Homepage oder hier irgendwo fliegt der Button rum Homepage Link weiter unten in der Filmbeschreibung Ganz herzlichen Dank für eure Hilfe und jetzt hinein in ein schweres Thema, das aber, mit, und das verspreche ich, nach dem Anschauen dieser Geschichte überhaupt nicht mehr, überhaupt nicht mehr schwer ist, sondern es durchzieht sich ein ganz helles Licht durch das Thema. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: Ich nicht was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Thomas Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, der auch Tua keine Ahnung, was weiß studiert noch Medizin, ja. leider hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. Ich habe mir so gedacht in der Vorbereitung: hm, wer, kommt? <lacht> eins, wer kommt? Frage 1, wer kommt? Frage 2, schwieriges Thema. Dorothea, du bist Ärztin. Ja. Welcher Bereich?
1: Also ich arbeite momentan in der Palliativmedizin, ich habe aber so ein äh, gespaltenes Herz, sage ich mal. Ich mache gerade noch, bin ich dabei, die Ausbildung zur Intensivmedizin zu machen und habe jetzt das letzte Jahr auf der Kardio-Intensivmedizin hier in München gearbeitet. Und das ist die quasi Intensivstation, mehr Leben mit technischen Geräten geht nicht. Also das heißt, ich mache Maximaltherapie und Palliativmedizin und eigentlich kommt irgendwann an einem Punkt immer alles zusammen.
0: Das heißt, es gibt, oder hier stehen alle möglichen Gerätschaften zur Verfügung, um Leben zu erhalten, ja. die aber doch irgendwann ausgereizt.
1: Entweder es ausgereizt. klappt oder es klappt nicht. Also ja. Intensivmedizin ist ja immer ganz gut, da ist ja 50-50, ne? entweder Leben oder Sterben. Das Dazwischen, da kommt dann manchmal die Palliativmedizin, zumindest im Kinderbereich rein, weil man rettet Kinder, aber manchmal muss man sich halt überlegen, wie kommen sie dann dadurch, ne? Also, ich schaffe auf Intensiv teilweise ein Überleben, aber das Wie danach, das kriegt man als Intensivmediziner nicht mehr unbedingt mit. Als Kinderpalliativmediziner zum Teil schon, weil man dann quasi die Kinder auch zum Teil zu Hause betreut. Also das ist ja ein Großteil der Arbeit in der Kinderpalliativmedizin ist, dass man komplex chronisch kranke Kinder, also schwerst kranke Kinder, versucht, möglichst ein Leben medizinisch gut versorgt zu Hause zu ermöglichen und Krankenhausaufenthalte zu vermeiden.
0: Ein sehr schweres Thema.
1: Ja. <lacht> du
0: strahlst Fröhlichkeit aus, du lachst, du guckst die Kids an. Das ist ja nicht ein alter Mensch, der hier stirbt, sondern nee. das sind Kinder, wo du weißt, das klappt nicht mehr. Und es ist Leid ohne Ende.
1: Naja, das Leid ohne Ende ist ja nicht immer so. Die Kinder haben oft halt eine chronisch kranke ähm, chronisch, sind chronisch krank. Also so, das bedeutet zum Beispiel, sie hatten eine schwere Infektion, die zum Beispiel das Gehirn zerstört hat, die dann einfach schwerst mehrfach behindert sind oder sie haben eine onkologische Erkrankung, Krebserkrankung, wo man weiß, sie haben oft viele Therapien hinter sich und werden nicht mehr gesund. Aber das ist eigentlich der kleinste Teil, sondern eigentlich sind diese neurologisch kranken Kinder schwerst mehrfach behinderte der Großteil. Und diese Kinder sind ja nicht per se immer leidvoll. Also, die haben ja oft auch ein gutes Leben zu Hause, wenn man die unterstützt. Und du merkst, ich,
0: ich, bin ja, ich, ich bin ja ein Mixblicker. Ja. Und es ist auch gar nicht schlimm, dass ich im Thema, beim Thema Palliativ-Kinder, ähm, da habe ich Angst davor. Mhm. Weil du siehst ja immer nur die Geschichten. Mhm. Oder hörst oder siehst mhm. die Geschichten, je nachdem. Und das... Ich, wenn ich äh, durch den Wald jogge, komme ich auch an so einer Einrichtung vorbei. Und Am das,
1: Kinderhospiz. Ja, genau. Ja. Und da,
0: da, da, da schnürt sich immer alles zusammen.
1: Dabei ist das der Ort, Kinderhospize, gar nicht, wo Kinder per se zum Sterben hingehen, sondern Familien, um Urlaub zu machen mit ihren Kindern, um mal eine Auszeit zu haben. Also Kinderpalliativmedizin ist anders als Erwachsenenpalliativmedizin, wo quasi die Erwachsenen hinkommen, wo man sagt, okay, voraussichtlich sterben die in den nächsten sechs mhm. Monaten. Bei den Kindern ist das gar nicht so. Das sind komplex chronisch kranke Kinder mit einer schweren Symptomlast. Das heißt, sie haben entweder eine schwere Epilepsie oder Schmerzen oder Unruhe, wo man sagt, wir kommen als Mediziner rein und versuchen, eine Verbesserung hinzubekommen. Das kann sein, dass die auf dem Weg sterben. Also wir betreuen teilweise Patienten. Ich glaube, die älteste, die wir jetzt haben, ist 23 oder 24, die seitdem es das Team hier in München gibt, betreut wird. Also ich glaube, seit zehn Jahren oder so. Die ist quasi mit uns alt geworden. Und immer noch nicht gestorben, aber trotzdem begleiten wir sie halt noch, ne? Und die hat jetzt dieses Jahr, war ihr großer Lebenswunsch einmal nochmal nach Griechenland, wo sie herkommt, zu fliegen. Und das war ein Riesenaufriss. Die ist eigentlich bettlägerig beatmet. Und dann haben wir ihr diesen letzten Wunsch erfüllt, nochmal Urlaub auf Corfu.
0: Kann die sich mitteilen? Ja, ja, irgendwie? die kann mit
1: den Augen kommunizieren. Also die betätigt quasi, da ist so eine Kamera, die guckt auf die Augen und wie die Augen sich bewegen, so kann sie Buchstaben ansteuern. Man kann sich quasi per Tastatur mit ihr unterhalten. Die ist ziemlich cool eine lustige Person macht sich gerne witzig, wenn man selber einem Fauxpas passiert, da kann sie sich schlapp lachen. Es feiert auch gerne die, mal Partys, ja ja. Die
0: lacht richtig. Ja ja, die feiert
1: Partys. Die hat einen coolen Pflegedienst ab und zu, wenn sie mal eine Party machen will. Die kann ja nicht selber essen und trinken. Die hat ja so eine Pack. Und wenn sie mal, dann trinkt sie mal, kriegt sie mal ein Bierchen oder so. Ach nein, echt? ja ja.
0: Also so richtig Lebensfreude vermitteln, das macht ihr auch.
1: Ja 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 ja. Das ist ja, das ist ja mein Ding. Also das ist mein Anliegen ist ja immer, in jedem Kind gibt es etwas. Besonderes und was Liebenswertes und in all dem Leid gibt es auch immer irgendwas zu lachen. Also ich ich kann da echt witzige Geschichten erzählen. Also, ich bin einmal auch, ich habe ja jetzt Rufdienst, gerade zum Glück nicht, aber ich bin einmal in Rufdienst. Ich bin auch froh drüber. <lacht> zu einer Familie gerufen worden. Da war das Kind, hatte absolut starke Bauchschmerzen, also eine neurologische Erkrankung, die so, wo die Kinder so abbauen, immer mehr, immer mehr verlieren an Fähigkeiten. Und das Kind war halt massiv verstopft und hatte richtig, richtig Schmerzen sozusagen weil es halt so verstopft war. Ich meine, wer ein Kind hat, weiß, wie das ist. wenn man Wer Verstopfung ist, hat, weiß, wie das ist. Ja, ist sehr unangenehm und kann ja. sehr schmerzhaft ja. werden. Also bin ich dahin, habe einen Einlauf veranstaltet. Kann man ja schnell helfen, ne? wenn man dann einmal einen Einlauf macht. Kind kackt sich aus. Mhm. Äh, von den Eltern wurde dieses Event Night of the Poop Storm genannt. Nein. Und wir saßen dann am Ende auf dem Boden und haben dann... Ähm, Musik unserer Jugend gehört, weil ich war mit Abstand die Jüngste und habe dann quasi Backstreet Boys aus den 90ern angemacht. Dann kam der Vater, der halt in den 80ern seine Teenie-Jahre hatte und hat dann da seine Musik angemacht. Die Mutter, die halt so in den 70ern, also da war. Und dann haben wir uns gegenseitig halt unsere Musik vorgespielt, nachdem halt vorher echt Krise war und einmal ausgekackt und dann saßen wir halt am Boden und haben uns darüber beömmelt und dann, also das gehört halt dazu. Und das, kind? Ne? das Kind war erleichtert. Dem ging es ja wieder gut. Das hat er geschlagen. Oder
0: das Kind hörte, ach, das schlief dann.
1: Ja, ja, genau. Also so Sachen gibt es dann ja, halt. Aber da brauchst du die
0: richtige Person dafür. Ja? ja.
1: Aber natürlich ist es halt für mich, wo ich immer sage, ähm, warum kann ich das? Weil für mich Tod auch zum Leben dazugehört. Also ich blende das nicht aus, das kommt dazu. Und ja, natürlich ist es falsch, wenn Kinder sterben vor den Erwachsenen, das ist immer falsch, aber für mich ist es voll oft, dass ich weiß, für mich geht jedes Kind an einen besseren Ort. Mhm. Und das ist für mich, mit der Zuversicht kann man das irgendwie, glaube ich, besser akzeptieren oder auch mal sagen, man muss jetzt nicht die Maximaltherapie loslassen, plus weil ich auch weiß, was das zum Teil bedeutet, ne? wenn Kinder dann da so liegen, sediert mit zehn Zick Schläuchen und so weiter. Das macht Sinn, wenn man ein bestimmtes Ziel hat, aber wenn dieses Ziel nur noch überleben ist und das um welchen Preis, dann kann man doch manchmal sagen, also gerade wir als Christen können noch sagen, Moment. der Himmel ist doch die deutlich bessere Perspektive als ein Leben hier an Maschinen oder wie auch immer. Also, da brüsten wir doch keine Angst vor, haben, oder?
0: Von mir ist eine rhetorische Frage. Ich würde ein dickes Ausrufezeichen setzen. Ja.
1: Und das Und ist doch was, womit ich dann eben auch den Eltern Hoffnung geben kann, mit dieser Gewissheit zu sagen, ich weiß, es gibt einen besseren Ort. Und da so mit dieser Sicherheit hinzugehen, das merken Eltern diesen Unterschied. Ne? Dieses Ich habe keine Sprechen Angst vor. Sprengen Sie Tod. dich drauf an? Selten eher. Also selten eher ist es, dass meine Art, dieses Fröhliche und dieses, dass das mehr... Ich kann ja wirklich in jeder Situation noch Entspannung bringen, weil ich einen dummen Spruch auf Lager habe. Oder ich kann fast jedes Kind zum Lachen bringen, fast. Und wenn ich mich selbst zum Affen machen muss. Aber das ist Macht egal. Macht gar nichts. Ja.
0: Es geht ja um das Kind. Genau. Ach, das ist... Ja, aber stell dir mal vor, da, da, da schreit das Kind. Ich, ich versetze mich jetzt mal in die Elternrolle. Es fällt mir nicht schwer. Da schreit das Kind. Kann sich aber ja nicht mitteilen, außer du weißt als Eltern, das sind Schmerzen. Und ich muss jetzt dringend dem Palliativteam anrufen. Da, da geht es drunter und drüber innerlich. Und äußerlich mit Sicherheit auch. Mhm. Und jetzt, kommt, jetzt kommst du.
1: Mhm.
0: Und zack, zack, das Ding hinten rein und tsch
1: ja, ich meine, ich guck erstmal, was könnte es sein. Merke, ja. oh, ist es der Bauch? Dann frage ich, oh, wann war es letztes Mal dein großer Stuhlgang? Uh, schon drei Tage her. Ja gut, dann probieren wir das mal. Und man merkt, okay, dann kommt dann manchmal vielleicht auch noch so ein Knödel raus so ja. halt, ne, und du merkst, wie das Kind, wie der Bauch flacher wird und alles und du denkst und Entspannung so
0: Spannung da ist. Ja, das genau. Riecht natürlich, natürlich da auch.
1: Genau, es ist halt echt die Kacke ist am dampfen, ne? also ähm, was was das Sinne des Wortes? <lacht> und dann sitzt man da und dann merkt man, wie dann die Eltern wie sie dann so anfangen, auch selber dann über die das zu lachen. Ne? So dieses, es war einfach nur Kacke, die verstopft war. Und nachdem man quasi, manchmal sage ich ja auch ganz lapidar, wenn man den Stöpsel gezogen hat und es läuft. Ist gut. Ist gut so halt, ne? Mhm. Ja, und dann, dann gibt es dann halt die Eltern, wo man dann halt sich hinsetzen kann und ein paar dumme Sprüche machen kann. Dann gibt es aber auch dann die Eltern, die dann hinterher sagen oh Mann, was habe ich verpasst und so weiter. Also man muss ja immer ein bisschen flexibel sein. Ne? Was braucht jetzt das die die jeweilige Eltern? Elternpunk
0: was waren das für welche? Die, Aber
1: die waren ganz cool. Wie gesagt, da saß ich ja dann mit denen auf dem Boden und habe dann die Musik unserer Jugend gehört. halt. Ne? Also Backstreet Boys. und was sind deine? Ja, das waren meine. Und dann natürlich dann auch voller Inbrunst mitgesungen, konnten wir ja alle, ne? Nein. Und dann, ich das weiß, ja, Janice ein... Joplin war da noch, okay. Son of a Preacher Man ja, war da gut, noch da. kommen
0: wir auch mitröhren.
1: Ja, genau, das haben wir noch gehört. Ich weiß gar nicht mehr, was das dritte war. Und dann, das, das war halt witzig, ne? Und dann hatten die halt eben neu, gerade ähm, Alexa. Und dann ging es immer, Alexa, spiel dieses Lied. Und dann war ich halt auch immer noch so, uiuiui, mit wem reden sie? Ah,
0: okay. <lacht> genau.
1: Ja, und dann kam noch Luna, die Katze. Die immer sehr eifersüchtig war, wenn ich da war, wenn man an, die, an das Kind rangegangen ist, die hat immer sehr beschützt, dann muss man sagen: Luna, alles gut, ich bin hier zu helfen. Das, das ist genau. Frau
0: Dr. Luna. Ja,
1: genau. <lacht> ja, so ungefähr. Ja, wir
0: lachen drüber, aber das hilft ja auch, oder?
1: Ja, voll, voll. Ich kann mich auch an eine Situation erinnern, die ist noch gar nicht so lange her. Ähm, da war halt eben klar, da war ein Kind auch jahrelang heimbeatmet und hat sich einfach jetzt zunehmend verschlechtert und das hätte bestimmt noch ewig weiter gelebt ähm, und dann war halt irgendwie klar, okay, das lebt eigentlich nur noch, weil wir es beatmen.
0: An der Maschine. An
1: der Maschine. Und es hat aber sonst überall Wunden, die offen gehabt und nicht mehr geheilt haben und hat die Niere nicht mehr richtig funktioniert und das Essen nicht mehr richtig vertragen, was es sondiert bekommen hat. Und wir als Menschen so, ne? Wir können dann einfach sagen, ja, ich habe keinen Hunger mehr, ich mag nicht mehr essen und dann geht das seinen Weg. Aber so ist es ja, man muss von außen überlegen und entscheiden, was braucht jetzt das Kind und das ist ja wahnsinnig schwierig, ne? Das wird ja dann auch ethisch schwierig, ne? Also so dieses wie Wer, viel ja. Essen gebe ich da jetzt? Ja. Darf ich überhaupt diese Therapie, die Beatmung fortführen, ne? Weil ich meine, einmal angefangen, ist es ja einfach alles weiterzumachen, ne? Und dann zu fragen, ja,
0: unüberlegt, einfach ja. steht auf dem Zettel so und so viel
1: genau und geben. so und so lange einfach machen so ja. halt ne? und dann kotzt dir vielleicht das Kind entgegen oder du merkst es wird unruhig und so weiter und dann ist ja irgendwann die Frage wie gehe ich damit um so halt ne? ist es vielleicht wie ist ist es vielleicht auch eine Äußerung vom Kind zu sagen ich packe das alles nicht mehr ich mag nicht mehr
0: fühlst du dich oft als Übersetzer des kranken manchmal Kindes
1: manchmal es kommt drauf an also es gibt halt da waren die Eltern die gesagt haben ich glaube das Kind mag nicht mehr. Kann man, also, können wir da was machen? Und andererseits gibt es manchmal, wo ich dann sagen muss, glaub, also mein Eindruck ist, ihr Kind möchte nicht mehr. Möchten, können Sie sich vorstellen, loszulassen? Ich kann das jetzt eigentlich nicht mehr vor meinem Gewissen vertreten, in dieses Kind nochmal das alles zu machen, dieses Kind nochmal zu operieren oder so weiter und so fort und das ist halt das ist dann schwer, ne? Also darum, das ist manchmal, das ist das, was ich am belastendsten finde, dieses Ringen um den richtigen Weg. Und zu wissen und dieses gerade wenn Eltern ganz konträre Meinungen haben, wo man sieht, das Kind leidet und die Eltern sagen, nein, nein, das leidet nicht. Und oft man weiß, die Eltern das ist ja auch voll verständlich, ne? Dieses die Eltern wollen aus ihrer selbst, dass das Kind weiterlebt. Also, Klar. so. Und das ist dann manchmal dann zu sagen, man ist Anwalt des Kindes. Das können fast die Krankenschwestern, also bei mir auf Stationen noch besser als ich, zu sagen, wir kämpfen jetzt für das Kind und da müsst ihr jetzt was machen und da müssen wir auch sonst gegen die Eltern irgendwie vorgehen. Aber das ist halt wahnsinnig mühsam, ne? Weil man ja immer noch mal gucken muss, für uns ist es ein Kind, was auf Station liegt oder was wir zu Hause betreuen, aber für die Familie geht ja das Leben weiter ohne dieses Kind. Und dann zu gucken, wie kriegt man einen guten Weg hin, dass, dass die Familie ohne das Kind weiterleben kann oder auch wie auch immer. Ne? Also das, muss, das ist eigentlich der Anspruch an unsere Arbeit, dass es irgendwie rund wird, eine Sache, die eigentlich nicht rund werden kann. Ne? Aber ja, genau. Aber so dieses, unsere Psychologin sagt immer so, man muss gucken, dass der Bogen weitergeht, also das Leben der Familie drumherum muss weitergehen und dass es möglichst ohne großes Trauma irgendwie geht, das ist so der Anspruch, klappt nicht immer, aber das ist das, ist das Belastendste, also diese ethisch frickeligen, um den Weg ringenden, das ist das, was mich am meisten kostet, wo ich dann auch sage, die Arbeit ist manchmal auch einfach nicht witzig, sondern verdammt schwer. Mhm.
0: Du nimmst doch sicher auch Dinge mit nach Hause. Mhm. In die Nacht. Mhm. Welche, wie, wie kommst du damit klar? Gibt's, gehst du ins Sportstudio oder rennst du durch einen englischen Garten oder?
1: Also, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und zurück, meistens, außer schüttet in den Regen, dann bin ich schon eine Puppe. Das geht nicht, da bin ich dann aus Zucker, aber ähm, das hilft. Also, ich fahre fast zehn Kilometer One-Way äh, mhm. mit dem Radl und da geht schon mal was äh, weg an Anspannung. Und ähm, was mir hilft, ist in die Berge gehen. Also tatsächlich ähm, den Kopf freikriegen, an die Berge gehen und viel ähm, reden mit Kollegen so. Drüber sprechen. Drüber sprechen, ja. Und das ist viel ähm, Ich merke, ich nehme echt wenig manchmal mit ins Gebet. Das, manchmal ärgert ich mich darüber, aber ich versuche dann auch immer barmherzig mit mir zu sein und zu sagen ähm, ich, ich weiß, Gott ist mit mir und das, das, dann funktioniere ich halt auf der Arbeit. Ich bin halt ganz da immer. Also das bin ich ist halt ja tatsächlich. Notwendig. Ich bin ganz da mhm. und wenn ich was mitnehme, dann rede ich manchmal mit Gott drüber oder wenn mich was sehr beschäftigt, ähm, dann frage ich schon mal so, hast du noch mal irgendwie mhm. den dritten Weg, den bräuchte ich jetzt mal so. Lass dir mal ja. was einfallen.
0: <lacht> Wir sprachen am Anfang über Himmel auf Erden.
1: Mhm.
0: Kannst du in diesem schweren Beruf mhm. auch mit den Eltern über den Himmel sprechen und über deinen Glauben? Oder ist das schwierig?
1: Also tatsächlich ist es ja eher, also offiziell darf ich das ja nicht. Also so, ich, was ich halt immer frage, ist so, ähm, es, wenn ich die Familien kennenlerne, ist, ist die Frage, spielt Religion eine Rolle mhm. in ihrem Leben? Oder sind sie auf irgendeine Art spirituell ähm, und manchmal entwickelt sich da was häufig, wenn es noch Geschwisterkinder gibt, weil dann die Frage ist, wie rede ich denn mit dem Geschwisterkind drüber? Und dann sage ich immer, meine Vorstellung ist und ich würde sagen so und so. so. Und so. Ja. genau. Und darüber geht es dann manchmal. Und also ich glaube wirklich dieses, dieses Wissen, dass diese Hoffnung auszustrahlen, einfach nur dieses Wissen, für mich geht dieses Kind jetzt an einen besseren Ort, das muss man gar nicht sagen. Das ist ich glaube, Eltern merken, wer damit kämpft und keine Antwort hat. Ich hatte zum Beispiel in meiner ersten Kinderklinik, wo ich war, auf Intensiv. Darüber bin ich überhaupt in das Thema Palliativ gekommen war, dass wir dort auch recht viele frühe Neugeborene hatten, auch extrem Frühchen. Und darüber bin ich so in dieses Thema gerutscht, weil ich die schlecht versorgt fand oder halt auch bei uns Kinder gestorben sind. Und ich einen Oberarzt hatte, dem es so wahnsinnig schwer gefallen ist, Kinder gehen zu lassen und das überhaupt anzusprechen. Und ich hatte irgendwann mal mein Schlüsselerlebnis mit ihm, war einmal Nachmittag in der Küche. Es war früher immer so, dass sich dann alle Oberärzte immer um fünf in der Küche nochmal zum Ratschen getroffen haben. Und dann durfte ich ab und zu mal, nachdem ich äh, in der Gunst aufgestiegen bin, mich dazusetzen und dann ist er halt hocken geblieben und dann haben wir halt eben über unsere Werteeinstellungen gesprochen oder so und er war ähm, Atheist und hat gesagt, für mich kommt das Nichts und jedes Leben ist besser als das Nichts mhm. und man muss doch kämpfen und es war mhm. so dieses, ähm, der Friedhof, also er hat das immer genannt, die Kinder, die in, bei einem sterben, der, der persönliche Friedhof der wird ja immer größer. Wie soll man das denn? Aus
0: seiner Sicht? Aus seiner Sicht, genau. Ja. Und
1: da war für mich, wo ich gedacht habe, jetzt verstehe ich, warum bei ihm keine Kinder sterben dürfen, weil das, das eine persönliche Katastrophe ist. Ne? Also dieses zu wissen, die gehen in ein Nichts, ist natürlich furchtbar so halt. Ne? Und er hat es konsequent durchgezogen. Ne? Der war auch deswegen melancholisch und so traurig, ne? also oft oder depressiv. Der, das war für ihn komplett klar durchdacht, wo ich gedacht habe: Was für einen Schatz habe ich eigentlich zu wissen? für mich gehen die Kinder in, an einen so viel besseren Ort und das ist, ja, es ist schlimm hier auf Erden für die, die zurückbleiben, aber zu wissen, jetzt ist mein Kind im Himmel und es ist so viel besser, das ist doch eine Hoffnung und ein, ein etwas Unerschütterliches, was man, mhm. wenn das so erschütternd ist für die Familien, was ich ja ausstrahlen kann, ne? also die brauchen ja jemanden, der feststeht in der Zeit ja. und wenn man das vermittelt, so diese Ruhe Sicherheit, Zuversicht und dieses auch mit traurig sein, ne? also ich verdrücke auch Tränen, so ist es nicht, aber so das erschüttert mich nicht, also hm. so existenziell und ich glaube, das ist wichtig.
0: Das sind jetzt alles tragische Momente, mhm. ist ja logisch, Palliativ, Kind, Tod, Eltern, zurücklassen, gibt es auch Situationen, wo man, wo man lacht.
1: Voll viel, ganz viel auf Station erst heute wieder. Ich habe ein Kind aufgenommen, schwere neurodegenerative Erkrankung. Da ähm, speichert sich Eisen fälschlicherweise im Gehirn ab. Die ist furchtbar das Ton. Das heißt, die überkommt es einfach, dass sie sich so verschraubt und so verzieht. Mmh. Ganz furchtbar. Mmh. Total klar im Kopf. Ja. Ähm, Ach, auch noch. Ja, also die ist kann so sich auch mitteilen. Ja, die kann so kommunizieren. Und die ist frech wie Oscar. Die ist echt äh, total. Äh, hat's es Hinternohren hinter den Ohren. Und dann äh, habe ich gesagt, ah, wir kennen uns doch vom letzten Mal und so. Und dann habe ich gesagt, ah, aber du hattest eine andere Frisur. Die war eher und dann habe ich mir halt so eine Palme gemacht und so. Und die hat sich kaputt gelacht, so halt, ne? Und dann haben wir da halt über drüber rumgewitzelt sozusagen. Ne, halt, mit ne? Daumen hoch, ja, ja, genau. Und die kann auch richtig lachen. Also dann ah. verzieht sich halt, weil zu viele Emotionen schießt halt wieder Wie alt ist rein. Die? Äh, 13. 13. Die wird die jetzt eine richtige Zicke, Tini. aber ja. genau, aber super witzig.
0: Ja. Wie gesagt, in, in, in meiner, meinen Überlegungen, in der Vorbereitung dachte ich, das ist alles ein Raum. Klar sind es Tapeten, die sind toll und Bilder an der Wand. Aber eigentlich ist es doch tiefschwarz, dachte ich so. Weil es ja alles mit Tod, Trauer und viel Tränen zu tun hat. Aber wenn du das jetzt so erzählst, da ist ja totale Lebensfreude.
1: Auch, also wir feiern auch, ich kann mich an einmal erinnern, da hat ein Kind Geburtstag eine Riesenparty geschmissen. waren Flüchtlinge aus... Ich weiß gar nicht, waren das jetzt Jesiden oder so? Die haben eine Riesenparty geschmissen auf Station. Und eine Woche später ist das Kind gestorben. Aber das war vorher noch mal eine richtig große Geburtstagsparty mit diesen riesen aufblasbaren Luftballons und ich weiß gar nicht, wie viele Sahnetorten, die dann alle bei uns dann noch saßen. Und man dachte so, boah, wer soll das denn jetzt noch alles essen? So eine richtig kitschig amerikanische Geburtstagsparty war das halt. Ne? Cool. so richtig. Und das ist halt auch, ne? Also... Und ich, ja, also ich habe auch schon mal am Vater, der wirklich fertig war, habe ich gesagt, okay, jetzt hilft ja auch nicht mehr reden. Dann habe ich geklopft und ihm dann einfach ein Bier in die Hand gedrückt und gesagt, so, ich glaube, das brauchen sie jetzt. Sie hatten mal, also der hat sich, das war, ab dann hatten wir ein gutes Verhältnis.
0: Das kann man vorstellen. Das kann man richtig vorstellen, dass, das da, dass da ein Eis bricht. Nicht nur zu sagen, wir möchten dem Kind das Beste geben, sondern auch den Mann mit also den Papa mitzunehmen, diesen Mann mitzunehmen und sagen, komm, jetzt trink auch mal.
1: Manchmal gibt es halt einfach Situationen, das kennt man ja selber auch, ne? Also klar kann man sagen, moralisch ja, man sollte dann keinen Alkohol trinken, aber es gibt so Situationen, da denkt man, fuck, und jetzt ein Bier, Entschuldigung fürs Fluchen. Aber ich meine, so Situationen ist halt einfach so, ne? Da kann man es nicht reden, da braucht man auch nicht reden, sondern da braucht man eigentlich nur jemanden, der sich mit einem da hinsetzt und ein Bier trinkt. Oder hm. so. Oder der sieht und weiß, okay, jetzt kann noch jemand kommen und warme Worte reden oder sonst was. Aber eigentlich eigentlich braucht's ein Bier.
0: Doro, hast du in deiner Kinderzeit schon deine Puppen behandelt?
1: Nee, gar nicht. Wie ich wollte kann... eigentlich auch nie Arzt werden.
0: So, also, wenn ich jetzt Für meine... mich
1: ist tatsächlich, ähm, ich habe ein Schlüsselerlebnis, da ist meine Uroma gestorben. Und ihr letzter Wunsch war, dass wir Urenkel noch mal kommen. Und ich war da neun oder zehn ein Horrorerlebnis für mich, dorthin zu fahren, in dieses Krankenhaus, die lag in einem Vier- oder Fünfbettbettzimmer, alles so alte, klapprige Omis, also meine Oma hatte einen Oberschenkel-Halsbruch-Klassiker, ne? mit Mitte 90 mhm. gestürzt, dann eine Lungenentzündung und Passt. dann war für sie auch, ich will nicht mehr, also die mhm. hat dann bewusst gesagt, ich werde jetzt auch sterben und so. Und dann war halt ihr Wunsch nochmal, ihre Urenkel zu sehen und dann hat mein Papa mich und meinen kleinsten Bruder ins Auto gesteckt und dann sind wir halt nach Frankfurt gefahren, da wohnen sie und dann, ähm, dann habe ich gedacht, ich gehe nie wieder in ein Krankenhaus. Das ist ja ein Ort des Todes. Ich fand das so furchtbar. Ich bin ein super empfindsamer Mensch. Ich hatte früher Probleme, durch Frankfurt zu laufen, wegen den ganzen Bettlern. Das hat mich so fertig gemacht und so berührt. Und das ging gar nicht. Und ich habe bestimmt für mehrere Jahre kein Krankenhaus mehr betreten. Ich habe das gemieden wie sonst was, wenn es Krankenbesuche gab, ohne mich. Ohne dich. So. Ja, und dann kommt natürlich ne, irgendwann die Frage, ja, was fängst du mit deinem Leben an und so weiter. Und dann war ich halt leider sehr gut in der Schule und bis dann immer alle gesagt haben, ja, ja, du wirst mal Medizin studieren. Und ich, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich erzähl Fall dir werde mal ich, eine
0: Geschichte mit meiner Ohr, oh dann wissen auf wir Auf gar
1: keinen Fall mache ich das, das ist mm. nichts. Und es haben auch ähm, viele Leute gesagt, so in meiner Klasse, das ist nichts, du bist zu zart beseitet dafür. Und dann gab es tatsächlich so ein paar, die gesagt haben, doch, doch, wir können uns das vorstellen. Und dann dachte ich so, ja, mei, ach, schauen wir halt mal ich weiß eh nichts was ich mit meinem Leben anfangen soll und ähm, habe dann geguckt und dachte so ich kann mich eh nicht entscheiden ich mag Naturwissenschaften ich mag Psychologie aber Psychologie darf ich nicht studieren weil mein Papa das blöd findet äh, weil er das so manipulativ findet er hat gesagt er redet kein Wort mehr mit mir oh, also das ist ein Argument fällt, fällt wenn das Papa schon mal raus redet, ja genau wenn das fällt das schon mal raus und ähm, aber ja also dann gucke ich mal und dann dachte ich, ah, ja Medizin Grundstudium ist ja praktisch Psychologie Biochemie Chemie Physik, ja gut, das ist halt ein Leid, also so ein Übel. Und dann dachte ich, okay, ich mache mal das Physikum und dann kann ich immer noch wechseln. Und dachte so, dann hätte ich so ein gegangen gemacht, der hätte in Tübingen und in Göttingen hätte man studieren können. Neuro and Cognitive oder Behavioral Sciences, das hätte ich einen Master machen können. Und dann habe ich angefangen und habe Pflegepraktikum gemacht und habe gedacht, ach, das macht mir eigentlich voll Spaß. so ne? Also Menschen helfen, dienen. Und so dieses diesen ganzheitlichen Blick zu haben, und dann habe ich weitergemacht und dann wusste ich auch nicht, was mache jetzt, innere Kinder und so weiter. Weil ich dachte, ich kann vielleicht nicht mit kranken Kindern, weil ich hatte schon immer so ein Herz für Kinder oder ein gutes mhm. Händchen mit Kindern. Und dann habe ich mein PJ gemacht und dachte, nee, Kinder, das ist das.
0: PJ ist?
1: Praktische, ja, so am Ende vom Studium, mhm. genau. Und dann habe ich halt Kinderheilkunde gemacht und wusste, ich hätte mir Innere auch vorstellen können. Da hatte ich auch, wäre auch gegangen, aber mit Kinder ist, also noch mal deutlich besser. Das ist Also ich glaube, es gibt wenige, die so glücklich sein können wie ich, zu sagen, ich habe, mein Job ist meine Berufung. Ja.
0: Siehst du das auch von Gott so vorbereitet? Oder wie, wie welche Rolle spielt da Gott? Bist du da eher pragmatisch, dass du sagst, das sind meine Fähigkeiten, ich habe da Spaß dabei, danke Gott, dass ich das machen darf?
1: Ähm... Also, ich hatte immer darum gehofft, dass Gott mir, also, ich hatte viele im Studium, viele Freunde, die so Zeichen vom Himmel gekriegt haben und wussten dann, oh, Medizin ist das oder so. Nein. <lacht> ich bin rein kognitiv pragmatisch, mhm. habe ich das entschieden, so, ne, und habe oft gedacht, so, oh, ist das wirklich jetzt, kann ich sagen, das ist Ach, Berufung, ne? Also ja. weil da muss man doch so ein muss man doch so ein, so ein Aha-Erlebnis so haben oder oder, sowas oder, oder so wie Gideon, ne? Fällt trocken, fell nass oder sowas und dann weiß man, man hat die Bestätigung und dann weiß man, man geht vorwärts und mein Leben ist aber eigentlich eher so, ich gehe einen Schritt nach dem anderen und irgendwie ergibt sich im Gehen der Weg und so dieses Gefühl zu haben ich bin oft genervt. Heute war ich mich wieder, habe ich mich über Krankenkassen aufgeregt. Das ist einfach richtig kacke. Gerade momentan die Krankenkassen ziehen so die Kosten an und man muss so kämpfen für alles Mögliche. Das ist einfach richtig Scheiße. Das macht mir dann keinen Spaß. Aber dann gibt es wieder so diese einzelnen Momente, so halt ne, mit dem Patienten, wo man weiß, ich bin gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort und diese diese für diese Momente weiß ich, dafür mache ich das so halt. Ne? Und das zu wissen, mein Job macht absolut Sinn. Ich kann ein Segen sein durch kleine Dinge. Kann vielleicht für ein paar Menschen den Unterschied machen, einfach weil ich da bin, wo ich dann sage, das, das ist doch ein Privileg, was fast keiner hat. Hm.
0: Wer ist Jesus für dich?
1: Jesus für mich ist mein Freund, mein Begleiter, mein Retter, derjenige, der mich bedingungslos liebt und gleichzeitig nicht losgelöst vom Vater und vom Heiligen Geist so halt. Ne? Also das ist so eins und die er ist eigentlich eher so für mich mein Begleiter und mein Ideengeber und Vorbild sozusagen. Also er sozusagen von Gott eher so dieses Identität, dieses Liebende und der Heilige Geist so die Kraft. Quelle ab und zu mal Dahinter. Ja, ja, genau. Der tritt den Hintern. Oder der, der mal zieht. So. <lacht> Komm, noch fünf Meter, Komm, dann bist du am Gipfel. Stell dich
0: jetzt so an, Frau Doktor. Ja, genau. Apropos jetzt. Frau Doktor, bist du Oberarzt? Oder? Ich bin
1: Funktionsoberärztin, also tatsächlich, ähm, und bin verantwortlich für die kinderpalliativstation genau.
0: Also mittlerweile könntest du auch bei diesen erlauchten Herren und Damen die dann sich zurückziehen, um Kaffee zu trinken, von denen du vorher erzählt wo der Atheist dabei war. Dürftest du jetzt auch problemlos reinwitschen ins Zimmer. Ja, Bescheiden, ja. Freunde, habt ihr noch einen Kaffee für mich?
1: Ja, ja, genau. Wie, ich habe noch keinen.
0: Moment mal hier.
1: Die Rabenhorst kommt. Ihr wisst mal jetzt hier. Ja. <lacht> Knicks hätte ich gerne.
0: <lacht> Aber sag ich.
1: Das wäre mal cool.
0: Ja. Wenn
1: das passiert, dann habe ich es geschafft. Nein.
0: Dann, dann bist du, dann erinnere dich bitte an... Die super fromme Sendung hier. <lacht> Doro, vielen Dank. Sehr, sehr cool. Danke fürs das mit reinnehmen. Ein schwierigen Alltag, schwieriges Thema, aber du hast es so mit Liebe und Freude durchzogen. Vielen, vielen Dank. Gerne. Vier Schlussfragen. Ja. Welches Buch? Hast du nicht nur einmal gelesen? Und, also Das interessiert mich schon immer.
1: Ja, das Gibt's Ding ist, eins? es gibt nicht nur eins. Ach, das ist cool. Ich habe mehrere und ähm, tatsächlich habe ich mir überlegt, was antworte ich da drauf auf diese Frage. Ich bin gespannt. Ähm, und dann habe ich gesagt, es gibt verschiedene Gründe, warum ich Bücher mehrfach lese. Ja. Manchmal gibt es Bücher, weil ich weiß, ich brauche eine bestimmte Emotion, ich muss mal wieder heulen, mhm. ähm, damit die Schleusen aufgehen, sozusagen. Dann weiß ich, ich lese ein bestimmtes Buch. Zum Beispiel habe ich jetzt zuletzt äh, ein ganzes halbes Jahr, wo ah. dieses gelesen. Mhm. So, das war's. Dann brauche ich manchmal ein Buch, eine große Geschichte. Das ist für mich zum Beispiel ähm, Herr der Ringe oder auch Harry Potter, so mhm. dieses eine große Geschichte, wo ich in eine andere Welt komme und da Abenteuer erlebe, aber die mich total ermutigt sozusagen.
0: Heldengeschichten.
1: Heldengeschichten, Fantasy, einfach wirklich mhm. komplett mal raus, sozusagen. Und dann lese ich Bücher mehrfach, ähm, Biografien, also Nelson Mandela, die Biografie A Long Walk to Freedom ist so eine herausragende Biografie für mich, ähm, die ich immer wieder mal gelesen habe. Ich habe kein Lieblingsbuch.
0: Dann gehen wir weiter zu der zweiten Frage. Und das ist die, wo es darum geht, ähm, wozu du heute leichter sagen kannst als noch vor fünf Jahren.
1: Ähm, Anfragen könntest du das noch machen. Also so für Projekte oder so, die ich eigentlich super spannend finde. Ähm, wo ich einfach merke, ich brauche... Ähm, also... Ich habe da keine Kraft oder keine Ressourcen für und äh, das ohne mich schlecht zu fühlen. Also ja. genau.
0: Dritte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Tatsächlich darauf zu achten, einmal die Woche wirklich Sport zu machen, sei es Laufen oder Schwimmen, weil ich das einfach meinem Rücken gut tut. Und ähm, ich gucke konsequent, das klappt nicht immer so konsequent, aber ähm, ich nenne es einen Abend oder Me-Time. Und Me-Time bedeutet, ähm, ich plane nichts. Und oft mache ich dann was, ähm, dass ich dann was Gutes für mich koche und mich hinsetze und dann oft mich mit Gott unterhalte oder so. Das hat viel damit zu tun. Oder ruhige Musik höre und mich mit Gott unterhalte. Und für mich klappt es oft am besten, wenn ich mich hinsetze und mein Tagebuch schreibe mhm. und dann wie ein Brief formuliere oder so ein Gespräch oder so. An Gott. An Gott, mhm. Mhm. Also, so, das ist, das ist glaube ich, was, was mir, wo ich weiß, das brauche ich, um nicht ähm, das Gefühl zu haben, das Leben lebt mich. Hm. Genau.
0: Letzte Frage. Plakatfrage. Was würdest du auf ein Plakat schreiben? Das hier irgendwo.
1: Mhm. Das Leben ist eins der schönsten.
0: Ist das ein Zitat oder hast du dir das selbst überlegt?
1: Nee, das ist ein Zitat von einer sehr guten Freundin von mir, die das immer wieder sagt. Und. Ähm, da, da glaube ich, muss man wissen, dass ich das sage, wohl wissend in dem Beruf, wie ich arbeite und wohl wissend, dass ich auch selber schon durch Krisen gegangen bin ne? und dass das Leben nicht nur Haiti-Tai ist. Aber dieses ähm, zu wissen, das Leben ist eins der schönsten, weil a, ich habe kein anderes und b, zu wissen, ähm, ich kann, ich oder ich, ich kann Momente genießen, trotzdem ich auch weiß, es gibt also Momente im Leben, die beschissen sind und wo es mir auch richtig scheiße ging, dass ich weiß, und trotzdem kann ich immer wieder sagen, das Leben ist eins der schönsten. Vielleicht, weil es die Tiefen gibt, aber auch, weil ich es immer wieder erlebe. Es gibt immer, also fast einmal die Woche, dass ich sage, ach, ja. Ja, heute Morgen zum Beispiel, ja, ich radel durch den Hirschgarten, und dann sind mir Kaninchen über den Weg gehoppelt. Einfach so, mitten in München. Morgens um zehn nach sieben. Ist doch cool. Oder dann sieht man da so Nebelschwaden über die Wiese und dann scheint die Sonne von oben und es nur auf der Wiese. Und dann steht da dieser eine Baum. Ist doch schön. Oder ich fahre über diese blöde Autobahnbrücke, über die A96 und dann geht gerade so diese glutrote Sonne auf. Die Autos sind nicht schön, aber das ist ein cooler Moment.
0: Vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Zuschauen. Hinterlasst der Dorof dicke, fette Daumen. Echt, so Leute braucht Und wenn ihr den äh, Superfrommen Daumen betätigen wollt, dann schaut auf unserer Seite vorbei, geht auf die Unterstützerseite und überlegt euch, ob und wie ihr Superfrom unterstützen könnt. Vielen Dank euch. Bis nächste Woche, da kommt der nächste Film und bis dahin, bleibt oder werdet gesund. Alles, alles Gute euch in dieser Zeit und bleibt super froh. Macht's gut. Tschüss.